0: el Micronotas, donde tú lo notas y denotas. Comparte tu experiencia social, laboral, musical, intelectual y demás de todo tipo. Haz de tus ideas unas notas en el Micronotas.
1: Hola, qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan José Hernández. Yo soy ingeniero, fui ingeniero porque ahora ya estoy pensionado y tenemos una persona sumamente interesante una persona de primera élite aquí en San Pedro Cholula, licenciado Benjamín Rosete. Él poco a poco nos irá diciendo de qué se trata. De entrada quiero decirles, tiene un amplio currículum, una persona muy preparada. Él es licenciado en Ciencias Políticas, tiene su maestría en Ciencias Políticas y tiene un, de, un doctorado en Ciencias del Desarrollo. Pues quizá, licenciado, la primera pregunta es, a ver, explícanos un poquito eso de... Doctorado en, en Ciencias del Desarrollo ¿Qué significa? ¿Qué tocas por ahí? Pues Juan, Juan José, muchas gracias por recibirme aquí
2: en tu espacio Y sí, eh, soy Choluteca de origen Y tuve la oportunidad de estudiar eh, aquí en San Pedro Cholula En el hogar del niño campesino Posteriormente estudié en el centro escolar licenciado Miguel Alemán y la preparatoria la hice en el Instituto García de Cisneros. De ahí me fui a estudiar la licenciatura en Ciencia Política, la maestría en Ciencia Política, y como bien dices, eh, tuve la oportunidad de estudiar el doctorado en Ciencias del Desarrollo, que tiene que ver con un aspecto eh, de gobierno, que tiene que ver con un aspecto de la ciudad, que tiene que ver con el que se generen ciertas acciones y políticas donde eh, todos podamos eh, salir adelante transversalmente y no, eh, como se conoce, un crecimiento que nos da un indicador y que quizá puede ser bueno, pero socialmente no se traduce en beneficio para la gente. El desarrollo tiene que ver más con una cuestión de equidad tiene que ver más con una cuestión donde los que menos tienen puedan generar oportunidades para tener una mejor
1: calidad de vida. De eso, de eso se dedica el desarrollo. O sea, quiero imaginarme yo que es como una pirámide, pero no tan elevada, ¿no? sino un poquito más tirándole como a un cocolito. O sea, ¿a qué me refiero? Que no sean este, personas sumamente ricas, ¿verdad? Muy poquitas y muy pobres un montón ¿sí? sino más o menos un equilibrio en el desarrollo económico Sí, y, y, y cultural y social,
2: o sea, esto tiene que ver con la ciudad, con los pueblos y se busca que el que menos tiene, tenga también oportunidades para estudiar tenga también oportunidades para salir adelante igual que alguna persona que tenga más posibilidades eso quiere decir que el gobierno tiene la obligación de sacar a todos adelante con algunas políticas que beneficien
1: más a los que menos tienen. Me parece muy bien. ¿Y en dónde, en qué escuela estudiaste ese doctorado? Mira, en Puebla hay una escuela que se llama Colegio
2: de Puebla y es especialista en estos temas y ahí tuve la oportunidad
1: de estudiar el doctorado en Ciencias del Desarrollo. Entonces, tanto tu licenciatura como tu maestría y tu doctorado son de, de aquí, de la ciudad de Puebla. Tengo entendido que eres académico en la UTLAP.
2: Bueno, he dado algunas clases, eh, sobre todo en pandemia, que fue un tiempo muy complicado. Me dediqué a dar clases y sí he sido catedrático de varias universidades. Actualmente... Eh, he sido también funcionario en, en algún momento Y actualmente me encuentro dedicado a escribir un libro Sobre candidaturas independientes Estamos a punto
1: de terminarlo Y pronto verá la luz Pues sin querer, amigos podcasters Ha tocado el punto clave por el cual está aquí Él tiene toda la intención de ser candidato o precandidato primero a la presidencia municipal de San Pedro Cholula entonces aquí ya tienes más o menos partido vas a ser independiente quién te apoya, quién te quiere, quién no te quiere mira te, te
2: agradezco la, la pregunta aquí hay algunos tiempos importantes que hay que tomar en cuenta eh, efectivamente yo estoy buscando eh, la apertura de un partido en este caso es Morena pero ellos tienen un método que es una convocatoria, es como una invitación. Esa convocatoria tiene un momento en el cual se va a realizar y en ese momento podríamos ver las bases de la invitación. Es como cuando te invitan para algo muy específico, ¿no? Te invitan para un partido de fútbol en una cancha de fútbol 7, pasto sintético. Entonces te dicen, lleva unos tacos apropiados, para el pasto sintético, lleva eh, tal equipo como espinilleras, un uniforme de tal color para que el equipo pueda jugar. Entonces, en ese sentido, la convocatoria todavía no sale. La estamos esperando para revisar si en esa invitación, en esa convocatoria, nosotros podríamos entrar. O sea, todavía va para largo. Estamos esperando la convocatoria, del Partido Morena. Yo sí iría por el Partido Morena, estoy esperando esa invitación, esa convocatoria, y ya en su momento, cuando surja, cuando salga, podré decirte si vamos a participar o no, dependiendo de que estas reglas sean parejas sean observables para todos los que somos militantes soy militante de Morena soy miembro fundador de Morena e inclusive hace rato estaba yo eh, buscando algunos papeles y te puedo mostrar aquí un documento que, que, que pues ya, tiene, ya tiene ratito y es este, cuando acompañé al presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2006 fui su candidato suplente al Senado en Puebla pues Ya desde el 2006 estaba yo trabajando con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y luego mira qué me encontré mi credencial del gobierno legítimo, donde este, pues ya tiene tiempo que estoy participando con el presidente Andrés Manuel. E inclusive en el 2007 fui regidor por la alianza que arropó al presidente en el 2006 en el municipio de San Andrés Calpa. Fui, fui regido. ¿Eres originario de Calpan? ¿no? Soy originario de San Pedro Cholula. Nací, me registraron en San Pedro Cholula y estudié, como ya te comenté, en el Hogar de niño Campesino, en el Centro Escolar y en el García de Cisneros.
1: Soy es, 100% cholulteca. Totalmente tradicionales es, aquí del municipio. Es correcto. De lo mejor que hay en educación. Hace 15 días tuvimos una. Entrevista con un profesor de la banda de guerra del Selma, precisamente. Y pues también, ojalá y de aquí nos proyectemos. Yo, mira, de antemano te quiero comentar algo y te quiero dar un toque de buena suerte, porque me imagino que si sí sabes la historia, eh, hay muchos expresidentes municipales de San Pedro que han sido calpeños. ¿no? Ojalá y pronto también llegue tu oportunidad. Y me imagino que sí estás preparado, pues, como dices tú, con el uniforme, con los tacos, con el equipo adecuado para entrar en competencia, ¿no?
2: Sí, bueno, ya llevamos algún tiempo preparándonos y esperando un momento indicado. Vamos a esperar la convocatoria para que el partido nos dé la línea que debemos de seguir. Y si nos consideramos que cubrimos con esos requisitos de la invitación pues estaremos,
1: estaremos este, inscribiéndonos. Pero ahora vamos a esperar la, la convocatoria. ¿Y cómo ves? O sea, hay algo que es una pregunta que damos hace rato, que si quieres la puedes contestar, si no, no. Yo la verdad veo a nivel nacional, o sea, ahorita lo que son los seis de Morena, eh, pues mucho mejor organizados que, que la oposición de ellos. ¿no? Eh, ¿Tú cómo ves aquí...? El, el sistema o el programa aquí a nivel del Estado de Puebla es bueno o es muy parecido al del federal o se parece más al de la oposición que no sabe uno ya ves que tienen hasta líos legales ¿no? bueno el Estado de Puebla como tú
2: sabes y todos sabemos hemos sufrido eh, muertes importantes de los últimos gobernadores primero eh, la gobernadora Marta Erika pues trágicamente sufre ahí un accidente y tiene que llamarse a elecciones. Eso hace que se repita la competencia y llegue en su momento el gobernador ya fallecido, Luis Miguel Barbosa. Sí. Y ahora, producto de ese fallecimiento, entra otro gobernador no que eh, pues ya está prácticamente al final del gobierno designado por el Congreso del Estado Salomón Céspedes y, y bueno pues este, los poblanos hemos estado sufriendo estos cambios de gobierno porque si bien eh, se han dado en el marco de la legalidad pues también van retrasando muchos proyectos entonces ahí eh, los poblanos ya queremos que se genere la etapa de elecciones se llegue a un ganador y se pueda tener una estabilidad política y un proyecto que de principio a fin rinda resultados, porque estos proyectos que han sido seccionados por cuestiones accidentales pues tienen ciertos inconvenientes en la sociedad, ciertos inconvenientes en el seguimiento de los programas y eso genera algún malestar y algún inconveniente sin en cambio el actual gobernador ha sabido tomar las riendas a pesar de que está al final del gobierno y creo que está haciendo un extraordinario papel y ha logrado eh, apaciguar las, las aguas donde ya el exgobernador Barbosa pues había agitado importantemente y ahora se ha apaciguado, eh, creo que Puebla pasa por momentos de tranquilidad y... En, de este hecho ha derivado en que tenemos un extraordinario gobernador fue, interino, pero extraordinario gobernador que seguramente nos va a llevar a un buen puerto. Cosas Buenas está realizando limpiezas y arreglos en parques, en jardines en lugares que ya se habían abandonado y que al ser eh, hechos con el dinero público pues bien merecen un mantenimiento, ¿no? Entonces, no importa qué administración la haya hecho, hay que darle continuidad a las cosas y eso lo está haciendo bien el gobernador. Ahí en la parte del periférico, que todos sabemos que es un peligro, parece que cuando llueve sueltan jabón y es un derrape a diestra y siniestra hasta que esta pipa de, de gas explota y pone en riesgo a mucha gente, pero gracias a Dios, no pasó a mayores, ya se está haciendo un, un, un profundo eh, este, revestimiento y arreglo de esta vialidad para que los poblanos que circulamos por el periférico corramos menos riesgos. ¿no? Entonces yo creo que por ahí este, van las cosas, van bien y ya estamos esperando el, el, la época de elecciones pues, para que tengamos un proyecto completo, ¿no? un proyecto de seis años que nos prometan lo que van a hacer, que lo cumplan y que podamos ver eh, un progreso
1: sostenible, ¿no? Esta es una pregunta muy típica en la política y pues ya nos dijiste que eres morenista. En un momento dado, ¿con quién de los seis que están apuntados a nivel federal te alineas más... ¿Quién te gustaría más que fuera tu cuate? ¿O con quién te alineas? o Dicen aquí quién te da línea, ¿no? De, de ellos seis. Siempre, in, indiscutiblemente, en política siempre pues hay más amigos, o no tan amigos, o, o mucho no amigos, ¿no?
2: Claro. Mira, yo creo que los seis tienen el merecimiento de ser nombrados eh, corcholatas para aspirar a suplir al presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde mi humilde punto de vista, yo creo que México está preparado para una mujer, que México ya no es el México de antes, que somos un pueblo que respeta a las mujeres y que sería un gran avance el hecho de que tuviéramos a la primera mujer presidente de este país y eso generaría confianza sobre todo en el grupo más numeroso que ya son las mujeres y que cada día ocupan más espacios y que el hecho de que una mujer llegara sería ejemplar para nuestra generación y para
1: las generaciones que vienen y ejemplar a nivel mundial que ya lo ha habido pero pues creo que sí tienes razón ya hace falta que también la mujer mexicana demuestre que tiene talento y tiene capacidad para dirigir a más de 100 millones de canijos que somos por aquí
2: Sí es correcto, las mujeres tienen todas las capacidades Este realmente son las que han sacado al país adelante de todo momento, o sea desde la época de la revolución de la época de la persecución de la época eh, que fue el periodo neoliberal y lo que estamos hoy pospandemia, pandemia ¿no? en la pandemia las mujeres fueron sumamente importantes, lo han sido siempre y yo creo que ocupar la, el máximo cargo que un mexicano puede tener para representar a los mexicanos que sea por una mujer,
1: sería algo extraordinario, importante e histórico pues qué bien, Benjamín, te voy a pedir un favor, vamos a hacer un, una pequeña pausa. Acaba de llegar el amigo conocido por todos, César Cuapio, para que se integre a esta plática. Y pues me imagino que César también trae preguntas interesantes para ti.
0: El Micronotas, donde tú lo notas y denotas.
1: Buenas tardes, aquí nuevamente con el licenciado Benjamín Rosete. Ya nos dijo cómo son sus preferencias, qué partido es, eh, quién le da línea en un momento, o no quién le da línea, sino en un momento dado, algo que me parece extraordinario, pues que sí ya pensemos en el sexo femenino y creo que tenemos o tendríamos una gran representante. Al, algo que nos quieras decir, algún pequeño proyecto de campaña que tengas, alguna propuesta sobre pues el municipio, que en realidad estás buscando... Gobernar, ¿no?
2: Mira, no es el momento de hablar de propuestas porque, como te menciono, la convocatoria todavía no está disponible, pero un grupo de amigos y compañeros estamos trabajando, visitando algunos amigos dentro del municipio, dentro de Juntos Auxiliares y producto de la pandemia hemos estado analizando algunos datos como es en materia de educación donde la deserción escolar es un tema importante y hemos estado observando que la deserción escolar principalmente se está llevando en el grado de preparatoria porque en la primaria, pues como son los niños más chicos, han recuperado en su mayoría sus estudios en la secundaria de igual forma, pero en la prepa, como los niños y las niñas ya están un poco más formados, ya están ya en la etapa preadolescente o inclusive adolescente, muchos de ellos tuvieron que entrar a trabajar por cuestiones económicas, porque ya no, ya no teníamos el mismo ingreso que antes de la pandemia. También porque a muchos de ellos murieron algún familiar que le apoyaba para pagar sus estudios. Y entonces vemos que hay una importante deserción escolar en San Pedro Cholula. Y eso ya nos preocupa y nos ocupa. Por tal motivo, nos estamos organizando para proponer unas becas a jóvenes preparatorianos que hayan truncado sus estudios producto de no poder pagar, producto de tener que ir a trabajar y abandonar los estudios. Y esto lo estamos haciendo precisamente en relación al desarrollo porque estamos convencidos que solo la educación nos puede dar mejor nivel de vida, mejores salarios y mejores oportunidades. En este sentido, la educación nos aleja de los vicios, la educación nos aleja de la violencia y la educación nos eleva los niveles de desarrollo en este caso en el municipio de San Pedro Cholula. Entonces próximamente estaremos dando a conocer un programa que queremos seguir para que invitemos a jóvenes que han dejado trunca sus estudios de preparatoria y junto con algunos amigos buscar apoyos para becarlos mediante un sistema presencial e híbrido que quiere decir presencial o en su momento virtual dependiendo de cada caso de los jóvenes que quieran retomar y terminar sus estudios de prepa. A esto me refiero, que algunos de ellos ya están en la vida laboral, que ya es difícil que digan, no, pues ya no quiero trabajar, voy a regresar a las aulas. Y entonces nosotros estaríamos proponiéndoles que sin dejar de trabajar y haciendo un gran esfuerzo puedan tener clases, ya sea virtuales, presenciales o en su momento híbridas, en algún momento presenciales y en algún momento virtuales, para que puedan terminar y acreditar lo que son sus estudios de prepa Y a qué le digo acreditar que la, que la Secretaría de Educación Pública Estatal nos estaría apoyando, dando un eh, reconocimiento mediante exámenes mensuales, para que oficialmente vayan teniendo calificaciones y acreditando esas materias que les faltan para terminar la preparatoria. El programa que estamos planeando y que estamos a punto de sacar Ronda los 12 meses para terminar la preparatoria. Si en el caso en el que ya no, no entraste a la prepa, o sea, no tomaste nada. En 12 meses podrías terminar la preparatoria. Si vas avanzado de alguna forma, podrían ser ocho meses. Y si ibas en el primer año y ya no avanzaste, podrían ser seis meses. Entonces estamos planeando 6 8 y 12 meses. La, los jóvenes que lo ameriten tendríamos una beca prácticamente al 100% y en algunos casos en el 80, en algunos casos en el 50 y en algunos casos en el 20%. No queremos eh, que sea una cuestión electoral, estamos realmente pensando en una cuestión de desarrollo y eso es lo que ahora nos está ocupando. Estamos buscando apoyos con amigos para becar a jóvenes que se encuentran en esta circunstancia para que el municipio de San Pedro de Cholola, junto con sus Juntos Auxiliares, pueda mejorar en su índice de desarrollo y que estos jóvenes no recuperen un poco lo que, lo que perdieron, tengan ese reconocimiento que es terminar la preparatoria y prepararse para tener un mejor empleo para ocupar un cargo que hay, hay, hay muchos en el área de los servicios hay gerencias en hoteles hay gerencias en restaurantes y que muchos de ellos pues piden la preparatoria concluida ya está ahí en el Coppel en algunos eh, lugares pues, te piden la preparatoria en algunas fábricas importantes como Volkswagen te piden la preparatoria y entonces yo estoy de acuerdo que en algún momento estás bien en tu empleo, pero las circunstancias a veces alguna empresa, algún negocio, los llevan a cerrar, los llevan a, a ser traspasados y hay movimiento de, de, de personas, de personal. Y entonces es cuando buscamos otra opción y nos damos cuenta que el tener un reconocimiento, en este caso de la preparatoria, pues se vuelve fundamental para poder llegar a otro empleo y tener un
1: desempeño lo mejor posible. Imagino yo que quieres compaginar de alguna forma los apoyos económicos que ya reciben del gobierno federal, digo yo, o sea, o, o algunas personas podrán obtener doble beca. Bueno,
2: aquí los apoyos que está dando el gobierno federal unos son la, las becas Benito Juárez, que son para gente que está estudiando. Y otros son para los que tienen su primer empleo, que se están capacitando. Pero justo entre estos dos apoyos hay un vacío. No, porque hay bueno. gente que no está estudiando, gente que sí está trabajando, pero que ya no puede retomar sus estudios con apoyo del gobierno porque tendrían que estudiar de tiempo completo entonces ellos tendrían que eh, dejar de trabajar para dedicarse al estudio pero en muchos casos ya se nos casaron los jóvenes ya están muy metidos en la chamba y ya sobrepasaron el apoyo, porque el apoyo tiene una temporalidad a los primeros trabajos. Entonces hay un vacío ahí que nosotros creemos que podemos atender de estos jóvenes que dejaron trunca la, bueno, jóvenes y no tan jóvenes, gente que haya dejado trunca la preparatoria, eh, que es el, el nivel que más deserción presenta en el país y en San Pedro Cholula para que sean atendidos. Nosotros queremos ayudarlos. ¿Por qué? Porque muchos de los compañeros y amigos que yo tengo tuvieron la oportunidad, al igual de que yo, de ir a estudiar. Y eso te abre muchas puertas, eso te hace eh, ver la forma de la vida de, de forma diferente y eso te hace una mejor persona, ¿no? Mejores familias y eso
1: es lo que nosotros queremos. Y lo que nos hace mejor personas es la cultura, la preparación y en realidad, sí tienes razón, hace falta en este país eh, eliminar un poco ese, esa sociedad del odio, que yo le llamo, que incluso pues casi, casi ya son atrompadas y como que no nos vemos bien. Me incluyo porque a veces caigo yo en el garlito, en el Facebook, en las redes de poner ahí alguna pequeña... Eh, mala palabra o alguna ofensa así, medio burlona eh, ¿cómo ves eso en el aspecto de los jóvenes? ¿qué, qué les propondrías tú? ¿Cómo, ¿cómo cambiar? o sea, ¿qué hacer para no volver esto un choque dialéctico? ¿no? de, de una guerra casi, ¿no? Pues mira,
2: eh, yo estoy convencido que la educación es el camino que todos debemos de seguir en todo momento, no solo los jóvenes pero en especial los jóvenes deben de prepararse lo más que puedan para enfrentar un mundo que cada vez es más complejo y que debemos de fomentar espacios culturales y deportivos que nos lleven a un mejor futuro. Cuando tenemos este, la oportunidad de practicar algún deporte, quizá de forma amateur, pero bien organizado, eh, existe una relación entre los amigos, hay una comunidad. Y cuando eres grande te acuerdas, ah, pues jugábamos fútbol y éramos tantos y a lo mejor hasta con apodo nos acordábamos, ¿no? Pero eso genera cohesión social. Eh, el, el tema cultural sí se nos ha ido alejando pero en algunos espacios, por ejemplo, yo que estudié en el García de Cisneros, teníamos eh, clases de teatro y e hicimos algunas presentaciones, inclusive en el teatro principal, y nos acordamos con mucho cariño del trabajo que desempeñábamos y de cómo fuimos aprendiendo de algunos autores y algunas obras, y nos dejaron una cuestión muy rica y que hasta la fecha me gusta mucho el teatro. Entonces, eso lo tenemos que llevar a las calles, a los parques, y son cosas que van generando comunidad, que van generando lazos entre las personas. Y mientras más comunicación tengamos, vamos a tener respeto, y eso nos va a llevar a un mejor municipio,
1: una mejor ciudad. Tejido social positivo. Sí, claro. Positivo y progresista, ¿eh? Fíjate que ahorita aprovechando un, una, un pequeño paréntesis, eh, no, espero que no me lo critiquen y se me lo critiquen, ya lo dije, no es nada malo, por ahí te encargo en el CETIS o en algún lugar, había unos campos de béisbol que era padrísima la convivencia, alguna vez vino alguna persona... Los desapareció y pues ahora le hace falta béisbol aquí en lo que es San Pedro Cholula, porque hay en los alrededores y pues luego nos podíamos ir en bicicleta, ahora nos tenemos que ir en, en autobús o en combi y pues ahí te encargo el béisbol dentro de lo que es eh, San Pedro. ¿no? Claro, tenemos que recuperar ese
2: deporte que hay en el Cetis efectivamente. Lo practicábamos, y digo lo practicábamos porque un grupo ahí de compañeros del, del García de Cisneros nos compramos nuestras casacas y íbamos a jugar ahí este, béisbol y eran, eran momentos muy bonitos. Y terminar con esa idea que a veces los presidentes, en este caso expresidentes, creen tener la razón o porque hay una obra, un recurso que se tiene que usar, pasan encima de las personas, yo creo que se tiene que dialogar primero con las personas y decir, oye, hay este proyecto, ¿lo quieren o no lo quieren? Porque también la ciudadanía podría decir, no lo queremos o queremos algo muy diferente de lo que tú estás pensando. Nadie puede ser dueño de la verdad absoluta. Y en el caso de la comunidad, como su nombre lo dice, la comunidad tiene el derecho de opinar. Y si en su mayoría, por alguna razón, cree que debemos de hacer esto en parámetros normales, en parámetros legales, pues lo debemos de hacer. Y si a la comunidad no le gusta una idea de nosotros, pues hay que respetar. Porque nosotros nos debemos a una comunidad y no podemos pasar por las personas, por sus ideas, por sus creencias. Eso ya debe determinarse. De Yo creo que está superado. Alguien que aspire a, a algún cargo público en la próxima elección, pues lo primero es aprender a respetar. ¿no? Y desde luego que estaremos eh, buscando que el deporte del béisbol pues, regrese a nuestro municipio. Somos un municipio muy grande y merecemos... Eh, toda clase de deporte y de cultura. Y nadie tiene por qué quitarnos ¿no? algunos
1: eh, gustos deportivos que tenemos. Y hablando de cultura, pues olvídate. ¿no? Pueblo mágico, ciudad prehispánica, histórica, ya, al mismo nivel, o quizá en, a nivel sacerdotal, muy por encima de lo que era el centro del país, lo que ahora es la capital, pues... El apoyo a la cultura, a la, a las, a la arqueología, a la arquitectura, al, a las iglesias, bueno, hablando en cuestiones de lo que es edificios históricos, ¿no? ¿Cómo iríamos por ahí? Bueno, San Pedro de Cholula es
2: una ciudad viva que tiene una historia de muchos años y que habría que rescatar algunas tradiciones, documentarlas para que nuestras futuras generaciones las, las tengan presentes y que vayamos haciendo un rescate de la cultura en general que tiene que ver con la arquitectura, que tiene que ver con la comida, que tiene que ver con algunos edificios, centrarlos en las épocas de que estamos hablando para que la gente que nos visita tenga muy claro las áreas en las cuales está San Pedro Cholula, cuáles son áreas totalmente originarias, cuáles son áreas no hispanas y cuáles son áreas en las que ya eh, hablamos de una Cholula moderna. En este sentido, pues tenemos muchísimas iglesias, muchísimos edificios, pero muchas veces eh, la ciudadanía se encuentra sola el, el municipio no quiere darse cuenta que eso es Cholula y que los visitantes vienen a conocer nuestras tradiciones, cómo vivimos, cómo, cómo es la, la dieta de los cholultecas, porque hay dieta según la época, o sea, hay bebidas según la época y eso eh, lo tenemos que mostrar a, a todos los visitantes De una forma organizada Ahorita tenemos la temporada de Chile Nogada Que es muy famosa Que ha tenido ya mucha fuerza De allá de Calpan eh, también Originalmente eh, muchos productos son de Calpan Pero El Chile Nogada se hace en, en el convento en Puebla Producto de eh, Cumpleaños Del general Este Iturbide es, Iturbide que, viene, que le, toca, le toca el cumpleaños aquí en Puebla, viene con el ejército trigarante y las, las, las monjas le hacen un platillo barroco en la época y, y se genera esta, esta tradición.
1: ¿no? Y ha cobrado fuerza impresionante. Sí, a nivel mundial, toda una sincronía de sabores, colores y texturas hacia el paladar, de tanto nuevo hispano mexicano y español ¿no? que es prácticamente yo creo el gran logro de los chiles en Nogada ¿alguna pregunta César? ¿qué tal? muy buenas tardes Benjamín gracias por este eh, tu espacio
0: tu tiempo estar aquí en el Micronotas oye eh, retomando un poquito lo que habías mencionado de, la, eh, de los estudiantes bueno que dejaron su, su preparatorio o bachillerato eh, suena muy bien interesante este programa nada, nada más bueno me hay un, un, una duda eh o una propuesta más, un punto de, de agregar, que estaría muy bien, creo yo, mi humilde opinión, que también tomaran en cuenta a todos los que terminaron ya tienen su certificado y tienen título de universi universidad, tienen licenciatura o hasta maestría, y, y no ven eh, un resultado, no ven, no ven un empleo bien pagado. Entonces, dices, dicen, eh, te das cuenta, y pues la pregunta es, ¿para qué estudié tanto, no?, o sea, es muy cierto que la educación tiene varios beneficios, pero desgraciadamente aquí en, en, en nuestro México, en nuestro Puebla, todavía vemos esos palancazos, ¿no? Entonces creo yo estaría bien importante que anexar a los que les ha costado, a los que buscan un mejor empleo pagado y, y digan, oye, pues tú tienes este, este, estas características buenas en tu licenciatura, vamos a tomarte en cuenta, o sea, vamos a ver que crezcas. ¿No? Porque no pasan, llevan 10 años y luego platican, y estoy este, diplomado, esto, 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 y no veo, no veo eh, que, me, que, eh, que me paguen mejor, por así decirlo ¿no? Sí,
2: este, hay, hay problemas importantes en la incorporación de los jóvenes que tienen la licenciatura y que se incorporan al mercado al eh, mercado laboral eh, la verdad durante mucho tiempo eh, se está generando una cuestión de competencias o sea tú eres competente para esto pero el mercado o sea las grandes empresas están pensando en jóvenes eh, que puedan desempeñar un trabajo en una máquina en algo muy muy estandarizado eh, precisamente en este momento hay un debate sobre los libros de texto porque es una visión okay. muy diferente de cómo se viene trabajando eh, es una es un contrapunto al tema de competencias y es una visión que tiene que ver con el desarrollo transversal esto es un poco complejo uh -huh. porque durante mucho tiempo nos habían dicho que si tú estudias la licenciatura vas a resolver tus problemas y luego nosotros la generación que, que pudo estudiar y que contamos con la licenciatura nos damos cuenta que no, que aunque tengamos la licenciatura hay aspectos de profesionalización que requieren otro estudio y entonces nos metemos al tema de la, de la, de la maestría y ahí yo, yo realicé mi maestría ya casado ya me sí. había casado y fue difícil porque claro. en los primeros años hay que ver la organización de la casa y luego desvelarse y estar ahí y es complicado. Yo sé que es complicado. Y luego terminas este, la maestría y te das cuenta que pues también hay otros espacios y entonces tienes que ir por el doctorado. Y, y llega un grado de estudio donde sí encuentras ya... Eh, a, a aspectos importantes, pero después de un largo camino. Y ese camino no todo lo no todo el mundo lo puede llevar a cabo, porque entre un punto y el otro te casas, tienes un hijo, tienes otro hijo, y son compromisos que vas teniendo. Y el mismo sistema, pues, te va deteniendo para que ya no llegues a esos niveles, ¿no? Yo sé que hay muchos jóvenes que tienen apoyo de sus padres, que son los menos, que llegan a la licenciatura, este, van a la maestría como hijos de papá, y luego quizá llegan al doctorado. Pero son los muy pocos casos. La mayoría, eh, como su servidor, pues te las ves negras porque estás trabajando, estás estudiando, y ya tienes a tu primer hijo y pues también hay que estar pendientes de la familia, ¿no? Entonces, claro que conozco eso, esa problemática y, y precisamente los nuevos libros de texto que hoy están tan manoseados que ni siquiera los tenemos, pero se uh -huh. habla mucho de ellos, sí. tienen una nueva visión, que es una visión transversal. ¿Y a qué nos referimos con esta versión transversal? Que eh, no, se, no se habla de competencias, este, no, no se habla de competencias, sino se habla de un respeto en los primeros años a la persona y al entorno, a la casa común, como dice el Papa Francisco en su encíclica este, La Casa Común, precisamente, y que eh, lo más importante es la convivencia, porque si sí estamos en una sociedad muy violenta, y es violenta desde el punto de vista que te ponen a competir, y entonces tú sacas dinero como sea, pero tienes que sacar dinero. Y entonces esa competencia y esta idea que nos hacen, sí tenemos jóvenes violentos. Entonces parte de esta violencia es producto de un proyecto fallido de educación y que hoy se está corrigiendo, pero que genera muchas críticas. Entonces en este sentido lo importante es la comunidad cuidar nuestro entorno en los primeros años y ya la secundaria vemos aspectos matemáticos. Por eso hay una disminución de las matemáticas en los nuevos libros, porque en el anterior modelo es un modelo de memoria, de memorización. No hay un razonamiento tal cual, pero a todos les surge que aprendan las tablas. Y los niños sufren con las tablas, o sea, es el coco sí. en la primaria de las tablas. Sueñan con las tablas. Pero porque no es el momento idóneo, y no lo digo yo, en muchos países todo el tema de racionamiento de, de matemáticas se lleva más hacia la preparatoria ese es un cambio importantísimo que nos va a costar trabajo ahorita hay un debate tremendo la, te la televisión está diciendo casi casi socialistas y que los libros y que ya no queremos matemáticas pero es que es un modelo diferente es un modelo diferente que hay que analizar que ya sería tema de otro programa sí. pero que en lo general está planteado para un tema de desarrollo humano en una primera instancia y mandar esta parte matemática hacia la secundaria donde nuestros jóvenes tienen ya una madurez fisiológica porque el cerebro no termina de madurar hasta ya la parte de secundaria y preparatoria es una cuestión fisiológica no es que ellos no quieran aprenderse las tablas o que no es que el cerebro no tiene toda la madurez que se requiere para llevar a cabo ciertos procesos mentales entonces, precisamente en eso estamos. O sea, sí, okay. la educación no, no ha sido la respuesta para todos nuestros problemas, porque también la educación ha sido planteada desde un sesgo. Pero eso no quiere decir que no estudiemos. Hay que estudiar, hay que estudiar y hay que terminar sobre todo la prepa. Claro. Porque la prepa es donde ya eh, nuestro cerebro está al, al 100% y también corre ciertos peligros, porque a veces nuestros preparatorianos empiezan ya con la, con la cuestión de fumar, con la cuestión de, de, del alcohol, con la cuestión, y en ese proceso donde el, el cerebro está ya formándose tiene ciertas sensaciones químicas que muchos de ellos se quedan con, las primeras, con los primeros tragos por cuestiones químicas también, ¿eh? por cuestiones químicas. Pero ya es un momento donde el cerebro ya está prácticamente completo y ahí sí tenemos que aprovecharlo máximo, llevarlo al estudio para que tengamos mejores resultados. Digo, este modelo que tenemos no es el mejor, pero hay que continuarlo. Por eso estamos con lo de las becas a los de la preparatoria. Pero entendemos muy bien este nuevo modelo que se está planteando con los
1: nuevos libros de texto. Me parece muy, muy interesante, bien. Benjamín, y veo que... Pues tú tienes un para repetirlo, un doctorado en ciencias del desarrollo y me imagino que toda esta información, esta calificación científica que tienes viene de ese doctorado. Bueno, porque pues para mí lo que estás planteando de, porque yo soy de los que no pasabas de tercer año si no te sabías las tablas hasta el 20, ¿no? Sí. Y ahora pues ya mejor no hablamos de eso, a veces uh -huh. ya sales de sexto y no te sabes ni la tabla del 2. e incluso sobre lo que tú dijiste hace rato, eh, esa labor tan ardua, tan inquisidora de, de la matemática pudiera generar también mucha deserción escolar desde primaria, ¿no? O sea, dices, no, ya no le sigo porque si desde... Cuarto, quinto grado, están que la raíz cuadrada, que la raíz cúbica, dices, olvídate, ¿para qué llego al primero de profesional? Los quebrados y.
2: Mira, todo eso sí genera eh, competencia entre los, entre los niños y ya sabes, ¿no? Mira, Pedrito lo ha hecho muy bien, él ya se la sabe, a ver, pregúntale cómo. Y, y la mamá este no solito aprendió pero es que el cerebro se está formando o sea hay, hay hay niños que lo aprenden mucho más rápido porque el cerebro madura más rápido ¿no? o sea son son cuestiones también fisiológicas químicas entonces este ponerlos a competir a edades tan tan tan, tan pequeñas, pequeñas tiene sus problemáticas, ¿no? Y vaya, todos nos acordamos cómo sufríamos. O sea, la verdad, era un sufrimiento. Y la verdad es que tienes más tiempo. O sea, tienes la secundaria y tienes la prepa. Porque lo mínimo que aspiramos para tener un piso parejo es tener la prepa. O sea, ya lo mínimo que nuestro país debería de tener. No lo tiene. Tiene niveles de secundaria tiene niveles de secundaria tenemos que aspirar, bueno ojalá sea el doctorado, pero realmente tenemos que aspirar a la preparatoria O sea, ahorita tenemos que empujar para que en los próximos años nuestro nivel mínimo sea preparatorio, ya estemos avanzando y que nos centremos más en la convivencia, que aprendamos a convivir, que aprendamos a separar la basura, que aprendamos a estar en comunidad, y eso se va a extrapolar en los años venideros, ¿no? Y ya las operaciones van a estar más en secundaria. Por eso hay una importante crítica de que nos quitaron las, las matemáticas, no quieren que aprendamos matemáticas. No, bueno, pues es una mentira media. O sea, si sí hay una disminución en la parte de matemáticas porque se está llevando más hacia la preparatoria, ¿no? Pero tiene una lógica,
1: tiene una lógica eh, de desarrollo transversal, ¿no? Me gusta, me gusta esa definición, desarrollo transversal.
0: César. Muy bien, oye, y en cuestión de, de arte, cultura, ahí, por ejemplo, también, eh, bueno, hemos platicado con algunos músicos que, pues sí, van eh, en desarrollo de, pues, de terminar su, su licenciatura en educación, pero pero dicen, bueno, necesito tal oportunidad y empiezan a, a tocar, pues, así en la calle, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál, es, ¿Cuál sería la ventaja? ¿Cuál sería la propuesta de arte y cultura? Eh, en especial, así te hablo de los músicos que están en la calle. Porque luego, eh, bueno, aquí no, no lo he visto como tal, pero en otros, en otros estados sí, o en otros países, se los llegan a quitar. Sí. Bueno, eh, Cholula debe de
2: ser un lugar de oportunidades, porque somos una ciudad uh -huh. cultural. Okay. Y la cultura... Está en nuestras calles, pero para empezar a invitar a la gente a las calles, a los parques, tenemos que ser una ciudad segura, porque imagínate que invitamos a, a la gente, tenemos invitados y ya salieron peleados, ya les robaron, ya, o sea, lo, tenemos que empezar con el tema de seguridad para que podamos desarrollar foros como en Guanajuato que la mayor parte del Cervantino también se realiza en las calles hay presentaciones de arte hay presentaciones de obras de teatro ahí en la escalinata donde está el teatro eh, a Juárez y, y es un, eh, son varios días donde los jóvenes andan en la calle, las estudiantinas y hay cierta seguridad por lo menos en el festival eh, del Cervantino porque Guanajuato tiene sus problemas sobre sí. todo en periferia pero Cholula debe ser un lugar blindado un, un lugar seguro para que todas las tradiciones se lleven a cabo de forma segura, y digo todas desde mayordomías desde exposiciones de arte, entonces ahí sí tenemos que empezar con lo básico que es la seguridad y una vez que tengamos ese, ese tema de seguridad, pues dedicar espacios a las artes y que podamos tener eh, encuentros con artistas plásticos, ar artistas este, eh, pues, callejeros como le, como le llamamos y algunos, algunas obras de teatro. El teatro se ha presentado en la ciudad desde los españoles. Ahí donde está el convento, donde está el portal de peregrinos, donde están las capillas posas, eh, ahí en el convento, pues había representaciones para los originarios, para nuestros indígenas, y hubo una educación a través del teatro, o sea, de forma pacífica, ¿sí? Porque el teatro, aparte de ser un arte nos da la oportunidad de enseñar. Y, y se ha perdido mucho, se ha perdido, ya no hay este tipo de acciones, pero también tienen que ver porque ya la gente no se siente segura. Si ahorita salimos y nos vamos caminando al centro de San Pedro de Cholula y estamos en qué dirección? 17 poniente. La 17 poniente. Pero de aquí al centro... Yo creo que ya corremos peligro, ya está oscureciendo, son las 7 de la noche y no me siento tan seguro para andar. Wow, si voy con ustedes tres, me voy, con ustedes dos, somos tres, me voy a sentir seguro. Pero si voy solo, pues ya ando viendo aquí que a ver sí. y que me, me, la verdad me siento inseguro. Totalmente. Y soy una persona mayor de edad, de 45 años, que todavía puedo ahí medio correr, medio caminar rápido, ya no correr, pero sí. caminar rápido y tengo estoy pesado para poder este, aguantar un jalón pero un joven una, una joven la mandaríamos al centro y le diríamos ve, ve, pues yo creo que no y entonces si nosotros mismos que somos de aquí no nos sentimos seguros pues Ay. la gente tampoco se va a sentir segura de venir a ver las artes y los edificios y las calles que están cercanas, porque de una de una iglesia a otra, pues bien podemos ir caminando, ¿no? A lo mejor de San Pedrito a la parroquia serán tres calles, pero ya en esas tres calles estamos corriendo peligro. Entonces, antes de que hagamos estas obras y que eh, nos animemos, pues tenemos que ver el tema de la
0: seguridad. ¿no? La seguridad ante todo. y ya, ya ni para sacar el perrito, ya tengo vecinos que lo, o sea, se han llevado hasta el perrito, imagínate. Sí, ya la, hasta <risa> los perritos corren peligro Luego no, piden no regreso Ya le pasó
1: algo a Ronnie Por eso ¿eh? no los acudió tanto <risa> No, pues por eso lo vamos a apoyar uh -huh. Estaba yo observando el reloj Y un poquito la conversación Eres una persona pues ya muy importante Desde estos momentos O en, este, en esta pequeña etapa ¿Cuánto falta ya para definir bien A los precandidatos? ¿eh? Para esta convocatoria Porque el tema de la convocatoria Falta
2: tiempo Ahorita estamos con una convocatoria a nivel federal Que se va a resolver el 6 de septiembre O sea, el 6 de septiembre vamos a saber Quién nos va a representar en el movimiento de transformación Para sustituir al presidente Andrés Manuel López Obrador Entonces ese va a ser un momento importante La oposición planea días antes O sea, ellos ya también están en marchas forzadas Sí. Creo que el dos o tres o unos días antes. No, la verdad es que yo no estoy pendiente de ese, de ese tema, pero sé que son unos días antes. Pero ya saliendo el, el que va a representar al movimiento, se va a generar un, una consulta en todo el país para que eh, busquemos esta parte de transformación con cierta continuidad. Después vendrán los eh, cargos, habrá una convocatoria para cargos de gobernadores, que va a venir en el mismo sentido, o sea, el, el tema de la encuesta va a ser importante y el tema de que sean gente cercana al movimiento va a ser importante porque tenemos casos como Lili Telles, como algunos otros que entraron por el movimiento y pronto traicionaron, ¿no? Digo, también aquí hay una senadora en Puebla que ya no pertenece al movimiento porque renunció según sus intereses, ¿no? Y pues ya el movimiento no, no, no puede tener ese tipo de personas, se requiere de gente comprometida. Entonces habrá una convocatoria estatal y llevará más o menos los mismos tiempos, quizá dos meses, donde haya un procedimiento ya de visitas como gente que se aspira al cargo de coordinador estatal, saldrá una fecha donde saldrá el coordinador estatal del Movimiento de Regeneración Nacional y posteriormente habrá otra convocatoria para el tema municipal de todos los municipios de, de Puebla. Tenemos 217 municipios, ¿no? Entonces, ahí habrá esas convocatorias y vendrá en el mismo sentido. O sea, gente que... Eh, se va a medir en una encuesta okay. y eh, ahí la, las personas eh, abiertamente podrán decir con fulano, consultando, y los que salgan eh, adelante, los que salgan arriba, pues podrán ya disputarla en una última encuesta y ya esa encuesta podrá decir quién encabece el movimiento ya en una cuestión municipal Falta, falta tiempo, todavía ni siquiera, estamos en lo, en, en lo nacional, luego vendrán los estatales uh -huh. y luego los municipales. Falta tiempo, pero nosotros no, no estamos detenidos, estamos visitando amigos, estamos pidiendo consejo, estamos haciendo algunas visitas para también re retroalimentarnos y sobre todo llevar este proyecto de becas a
0: estudiantes que han desertado que no pudieron terminar su preparatoria. A eso estamos dedicados. Perfecto, pues todo un proceso, ¿no? Pero cuando veamos ya estamos en
1: diciembre, cerca del 24, ¿no? Pues lo que dice él para definir a nivel federal, estamos a un mes, ¿Sí? mm -hmm. prácticamente. Sí, yo lo decía bien. porque pues tiene compromisos, nos dijo que 60 minutos, como hace muchos años un noticiero que existía, y yo creo que ya cuando estén definidas aquellas aquellas representaciones o coordinaciones como le están llamando hoy a nivel municipal pues espero que nos volvamos a ver aquí y ya con mayor confianza ya cuando ojalá seas entre una de las tantas corcholatas te toque la suerte ya con mayor confianza, con mayor aplomo puedas hacernos propuestas ¿no? ¿qué te parece? pues sí, yo estoy este, agradecido con su invitación
2: Estoy a su disposición cuando quieran. Yo encantado. Es importante el diálogo y estos canales de comunicación son muy importantes. Yo les deseo mucho éxito. Continúen con sí. su labor porque hay que picar piedra. Siempre es lo mismo. Hay que picar piedra, picar piedra y luego uno solo va encontrando su camino. Entonces, están en un buen camino porque hoy las redes son fundamentales. Todos tienen... Facebook, todos tienen Twitter, Instagram. todos tienen Instagram y algo para comunicarnos, pues son las redes. Y en estas redes tenemos que eh, saber transmitir nuestros pensamientos, nuestras ideas para que la gente nos vaya conociendo el agradecido soy yo, les agradezco y estoy en su disposición cuando ustedes lo
1: quieran y lo ordenen muchas Hi. gracias Benjamín Jaime Cronotas desde San Pedro Cholula para todo el mundo buenos días, buenas tardes buenas madrugadas según la hora que nos estén escuchando muchísimas gracias por el espacio
0: eh, Inge, Benjamín estamos en sintonía nos escuchamos lo más pronto posible
1: y estamos en compromiso para la próxima ¿no? Claro que sí, muchas, muchas gracias. gracias. Para cerrar, con broche de oro nada más, eh, se ve que, que somos cuadernos, <ríe> no cuadernos, cuadernos en gusto musical, a mi manera, en español con Rafael, y Puño de Tierra con Antonio Aguilar. Perfecto. Ya saben cuál es, para el principio y el fin de episodio número 36 de Jaime Cronotas. Se despide de ustedes el ingeniero Juan José y... Su amigo servidor César Cuapio. ¿Cómo dice César? Que
0: desde lo notas y denotas. Ah, claro que sí, en micronotas donde tú lo notas y denotas.
1: Y recuerden que somos una gota de agua en el aguacero de esta vida. Así es, y una luz en la oscuridad. Vaga, no voy por la vida, Nomás recorriendo.
0: Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño, a mí
1: no me importa nada, para mí la vida es un sueño.
0: Y yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto, y yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo,
1: el día que yo me muera, no voy, hay que darle gusto al gusto,
2: la vida pronto se acaba, lo que pasó en este
0: mundo, no más el recuerdo queda, y a muerto voy a llevarme,
1: no más un puño de tierra.